0: Я рад видеть, что вы здесь, друзья. есть какие-то вопросы, на 30 минут я дальше не споряжусь вам. более живой некоторые из
1: Формально, формально делать практику не было такого задания. <с> формально сделать более живой. Так не надо формально вообще делать. Я рекомендую начинать с Адхана внешнего божества. Где-то сто тысяч раз выполнить зачитывание семенной мантры, выполняя практику внешнего божества когда у вас достигнута будет стадия зачатия, тогда практика перестанет быть такой личной, станет более живой. Вы берете мульти, смотрите на изображение Дэвады,
0: и затем закрываете глаза, и
1: изображение само должно
0: возникнуть. Вот если вы визуализируете
1: с усилием вот это формальная практика. А если изображение как бы само появляется, и вы очень тонко его так просто настраиваете и поддерживаете, вот это живая практика. Живая практика возникает, когда тонко-тонко Слышно всем было, да? Я иногда своего сам голоса не
0: Но мы слышим и звуки И гуру тоже хорошо слышим Сейчас гуру вопрос зададут
1: Громче, громче.
0: Кто это? Кто кто? Не видно ее в как
1: так, я хотела спросить
0: вас зачем вы акценты в этом же? Во зрении у вас,
1: у вас был отличный трактат, особенно отличный, потому что один в один был все мои лекции. А нужно его продолжать Только более расширить глубоко Больше уделить внимание деталям Детализировать институты цитатами священных текстов трактатов пишет.
0: Но вы очень
1: хорошо его передали, рассказали, добавили своего понимания и шахте. Мне он действительно понравился. То есть, конечно. Поэтому детализируйте ключевые моменты, понятия, насыщайте его цитатами, просто дополняйте, и он будет такой же хороший дальше.
0: Вопрос по иллюзорное тело. Как бы, есть, как правильно практиковать уже на четвертом году не вопрос, иллюзорное тело. Потому что как бы вот в Жени мы все знаем, да, вот такие такие до Санкальп, они приводят к таком то к таком то а иллюзорное тело. То есть. Что нужно практиковать так само, чтобы добиться каких-то там результатов, потому что постоянно какие-то варианты, то, 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 что то практикуешь, а какой-то схемы такой, ты идешь на своей волне, Есть какие-то рекомендации будут, как правильно практиковать.
1: Я читал лекции несколько. Учение 16 кала с точки зрения йоги иллюзорного тела. То есть учение 16 кала имеет свои интерпретации для йоги иллюзорного тела. Да? И стадии передачи, рождения, зачатия нашего и прочее имеют свою интерпретацию в йоге иллюзорного тела. Я об этом немного рассказывал, надо почитать. Мы практикуем иллюзорное тело, соответственно, и на первой стадии надо уделить внимание визуализации садхане внешнего Божества и начитыванию мантры. И ключевым точкам при визуализации внешнего Божества. И когда будут получены опыты этих ключевых точек, какой-то такой трамплин, от которого можно отталкиваться и дальше выполнять преображение внутреннего божества, То есть,
0: какой-то определенный схема в, в обучении будет какой-то проводиться или нет? Потому что у нас, как бы, например, как у послушников, у нас все распределено. Только одна медитация, например, в день, да, получается. Они самопошаются, у нас там концентрация. То есть, будет, это то в обучении
1: это входит, конечно, в программу обучения ретриты по иллюзорному телу А если не успеете за 12 лет, то после 12 лет сами можете практиковать иллюзорное тело. Много-много лет, 300 лет, 500 лет. Будет времени достаточно. Но начинать надо вот так вот. Начитайте сто тысяч раз мантру касаться внешнего Бошества, чтобы получить определенные знаки. <соспорядок> <Не слышно.
0: соспорядок> Еще раз повторите. Как <соспорядок> он строит сасхану? Идти линию, вот практиковать там. Одного вечера, знаете, как три года в потом подключаешь другие там карты, достигаешь дня на а потом уже единородное тело. Или параллельно, или параллельно, ну, как не парализуй, мы практикуем тело, и через 60 лет, как вы говорите. Или вчерашнее уже начинать. Потому что вы сказали... Только два процента могут достигнуть освобождения, остальные 60% могут только через одное тело достигнуть освобождения, через Зачем делать акценты?
1: Разделять не надо практику иллюзорного тела, практики, практики, янтры, надо совмещать, надо совмещать, и их, естественно совмещать Вот когда вы поймете, что в иллюзорном теле важна не визуализация, а узнавание, то иллюзорное тело будет как физическое. Вы же, вам же не мешает физическое тело практиковать это речало, да? Таким же образом и в иллюзорном теле не мешает ничто практиковать санкальты созерцами. Это просто такое же тело, как физическое. И мы привыкаем к этому. Они эти практики совмещаются. Нет противоречия. Параллельно
0: их Serious knowledge all, sinless one are Judah. After knowing which you will be liberated from this sorrowful world. By offering you price of knowledge, Zidya, Krishna means that he was illustrated with the achievements of a great soul on attainment, how he functions simultaneously at all places, how he enlightens, and how as a charioteer, he always stands beside as self.
1: Если кто затрудняется именно, как построить не то ретритов садханы. Вы просто берите наставления мои, где описана последовательность всех ретритов, один за другим выдавите. Этого будет достаточно.
0: Я хочу попросить вас, чтобы вы дали ученикам наставления от против... роди ума, так как хочется услышать дух, чувствовать нашего...
1: Настоящее наставление о природе ума дать невозможно. Потому что природу ума невозможно описать, но в нее можно войти. И описание является всего лишь. На него. Иногда описание тоже мешает. Чтобы войти в природу ума, вы должны отбросить все описания. Описание – это карта, но вы не будете ходить по карте. Да? Вы выясняете направление с помощью описания. Но описание не есть сам пункт назначения. Вы можете реализовать природу ума только когда отбросите все карты. Это не значит, что карты не нужны. Они хороши, они важны, но в относительном поведении а в абсолютном подозрении их надо отбросить. Мы можем пережить нашу природу ума только когда мы оставим опыт, память, воспоминания. Все это часть охраны. Пока есть прошлое, будет и будущее. Там, где есть прошлое, будущее, настоящее, есть время, есть становление во время. И это называется сам. Чтобы войти в природу ума, надо отделить себя от этого с помощью Вивеки различающей новости сначала Вивека взращивается чтением текста, слушанием наставлений, затем созерцанием и вот это созерцание должно отделить вас от тела, от праны от тонкого тела от тахкарами внутреннего инструмента ментального тела, полностью пойти глубже вовнутрь, отделив себя от пяти тел. Чтобы войти в природу ума, надо все оставить. Философию, мысли, чувства, эго, амбиции, желания этого мира религии. Даже методы надо оставить, даже практику. Пайл, метод надо брать. Концентрацию, визуализацию. Надежды на этот мир, претензии эго стать кем-то. Все это эго, все это ум. Все это надо оставить. Стать полностью Ним одиноким, самодостаточным, ни от чего не зависящим, ни на что не опирающимся. только тогда благословение природы ума воскресняется. Вовне надо исполнять свои принципы, обязанности, долг в соответствии с прорадкой. Но внутри надо все поставить. Трода ума можно описать только через отрицание. Это не вкус, не запах, ни глаз, ни свет, ни ощущение, ни обоняние, ни имя, ни форма, не форма какая-либо божества, не философское описание. И это даже не опыт. Потому что опыт переживает это ханкара. Это не опыт. Многие думают, что природу ума можно пережить так же, как некий опыт, тонкого, тяга, тонкого Опыт длится до тех пор, пока вы есть. Природа ума скорее это разрушение опыта. Оставление опыта и того, кто переживает опыт. Переживание переживающего. Конечно, ее описывают как ум подобных пространств, чаще всего говорят. Но это тоже такое очень близкое описание на ум, как бы сделали. Потому что слова не могут передать, и слова подобные пространств тоже не совсем точные. Это божественность внутри вас. Это очень чистое, очень святое сознание. Невероятно божественное, невероятно святое, отделенное от всего. В нем нет ничего. Ничего мирского, ничего светского, ничего из этого из привязанности, ничего из привычного опыта. Это как невероятный океан света. Это Бог внутри вас. Божественность, которая присутствует прямо сейчас. Если вы на нее обращаете внимание, вы соприкасаетесь с ней, она благословляет вас. Ее невозможно достичь усилиями сфабриковать, как создать мудрость. Она совершена в силу своей природы. Она не требует никакой опоры, но все на нее только опирается. И Святой — это тот, кто пребывает в этой Божественности. Как только он от нее отвлекается, его святости как и Поэтому истинный Святой никогда от нее не отвлекается. И Святой, он не является человеком, телом, умом. Эта божественность использует его тело и ум. Святой он и есть сама эта божественность, потому что его эго больше не действует. Оно является проводником божественности. И природа ума это божественность внутри нас. Очень-очень тонкая, очень-очень отдельное от всего, очень-очень святое, очень-очень чистое, очень-очень святоносное пространство сознания. Если мы внимательны к Нему, оно открывается и рано или поздно благословляет нас. Если мы не внимательны, оно ждет, когда мы все-таки начнем быть
0: внимательны.
1: Ее не достичь внешними практиками, хадха и ритуалами, хотя все это может быть благоприятным. Если вы пережили даже короткий опыт этой божественности,
0: вам надо утверждаться, углублять
1: ее, а затем держаться непрерывно, Помни о ней, памятуя ее и учить эту божественность проявляться в она не без языка она не безголовая у нее есть руки, ноги у нее есть целое ваше тело и если вы не научите эту божественность проявляться через ваше тело то она тоже какой-то полноты не обретет поэтому мы говорим интеграция интеграция не только отделение, но и интеграция. Умение искусства всеприятия. Тогда эта божественность намерет большую силу.
0: Но прежде чем вы подойдете к
1: всеприятию, вы должны отделить все. Все отделить от этой божественности. Тогда она раскроется. Если вы не отделите это перемешается с мыслями, эго, желаниями, телом, внешним миром. И будет большая путаница. И в ума людей большая путаница. Очень большая путаница поэтому Концепции перемешаны. Образы богов перемешаны с ними, Личное я перемешано все перемешано вот так и человек представляет собой такое запутанное, запутанное существо даже если он пережил эту божественность но у него не было достаточно веки он может быть очень запутан и нужны годы или даже жизни, чтобы освободиться от
0: запутанности
1: как лебедь отделяет молоко от воды Нужно вычленять Эту божественность Из тела, ума, чувства, хамкара Концепции Вытаскивать Отделять, отделять, отделять Нет, 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 нет Это не то, это не то И когда вы ее отделите От бодствующего сознания, От сна со сновидениями Сна без сновидений Тогда в полноте она будет переносить Пока она смешана и не прояснена, это будет много еще непонимания, много замешательства.
0: Хорошо, если она переживается во
1: сне бесновидений. Однако даже сон бесновидений все шутки, это тонкий покров невидимый, где божественность смешана. Смешана с каузальным телом, каузальными состояниями. Надо отделить даже от каузального состояния. Потому что если не отделить, то родишься богом из формы. Не отделишь от формы, от ментальных тел, родишься Богом в иллюзорном теле, но не достигнешь просветления. Непросветленным Богом. Святым, но
0: не просветлённым. So
1: И начинать надо с выхода за концепцией, с погружения в безмолвие, в тишину. Вы не переживете эту божественность, если ум постоянно рад же если он не дает вам такое. Конечно, ум может работать, и он хорош на философских конференциях или когда делаешь служение, но он не главный. Когда ему позволяют работать, это не значит, что он должен выйти на первый план и забрать все внимание. Он не главный.
0: Даже когда он работает, он слуга.
1: Это божественность, как фон, всегда присутствует отдельно. Присутствие Сахаджавастха, Сахаджастхити, Аманаска, Атмататва, Брахмахамхава
0: –
1: все это одно и то же, разные грани одного и того же. Но вы переживете это только, когда освободитесь от понятий, освободитесь от определения, концепций. будете в присутствии подобного пространства. И это не конец. Кто-то думает, что это конец, он не знает, как ребенок.
0: Это начало.
1: Потому что такое присутствие – это дверь, но это не точка прибытия. Вы должны вот войти в эту дверь, но вы не должны останавливаться. Потому что в этом присутствии есть куда расти дальше. Там есть много-много света, много пространства. Тончайшие нюансы кавы. Через все это надо пройти. Просто это присутствие в природе ума будет растворять вас кое-что. Оно растворит ваше концептуальное мышление, ваше бодхиное мышление растворит. Потом оно антахкарну тонкое тело растворит. Начнется процесс антахкарумного речения. Когда оно растворит ваше тонкое тело, вам уже не надо рождаться в тонких мирах, в глубых телах. Уже малое мокша достигнет. Но оно также должно растворить каузальное тело. И когда эти тела будут растворены, это будет истинная мокша, саюджи Тогда будет физическое тело и свет. Тонкого тела нет, каузального тела нет. Все растворено, все как игра. Будет это физическое тело из плоти, и Атма а Атма Своям Пракаша, внутренний свет присущи Атмам. Такое состояние называют Дживангута, освобожденный при жизни. Он живет до тех пор, пока есть карма прарабско-физического тела. А когда прарабско-физического тела исчерпано, он как капля в океан падает, как молоко молоко масло масло Стоячая мукти происходит, когда растворено тонкое тело в когда растворено паузальное тело. Но многие думают, что они просто изучив воззрение, сольются с правонастроением.
0: Вы знаете, я вот смотрю на многих
1: учеников, многих учителей, и многие из них практикуют 8 лет, 30 лет со своим городом. И не раскрылись созерцами, делают служение собственной И не переживают. Не переживайте. Все придет в свое время. Но переживать это неправильно. То есть переживание подвигает вас еще дальше. Природа ума приходит из сантоши, удовлетворенность. А, когда переживаешь, что это не удовлетворенность, это как голодный дух. А голодный дух вообще ничего не может сказать. Нужна сантоша, удовлетворенность. Но это не удовлетворенность такая, как, ну, сы, сытое такое, ленивое состояние. А сантоша истина. От хорошей целостности, от внутренней самодостаточности, от усмирения ума. И если ваш ум усмирен, то вы всегда удовлетворены. Вам всегда все окей. Здесь спрашивают, это окей? Okay? Sí, все отлично. Вот у вас должно быть внутри всегда все окей. Это Сантоша. А если ваш ум, то здесь, то там неудовлетворен, как вы можете открыть все сердце? Вы очень озабочены своей неудовлетворенностью. Вас, ваша неудовлетворенность становится важнее созерцания. Созерцание, удовлетворенность и усмирение ума идут вместе. вместе. И если вы хотите по-настоящему раскрыть свою пророк, надо учиться удовлетворенности, быть везде довольным. Дали острый просад, ну, хорошо, нормально все. Дали холодный просад тоже. Не дали вообще, ну ничего. Это значит, так меня учат отрешаться от привязанности к телу. Никаких проблем. Раздали все, по мне не хватило. Ну, так тебе и надо. Эго, видите, ожидала чего-то. Разбилась большая, его сразу на место поставили. Это прекрасно. Когда вы каждую такую ситуацию будете воспринимать как урок, как жизненный урок просветления, вы будете счастливы, независимо ни от чего. И вот отсюда и рождается истинное созерцание. Ум усмирен, тогда созерцание приходится нет. Если ум не усмирен, вы работаете с тем, с анкальпой, но все равно выпадает ум постоянно. Нет возможности. Надо усмирять ум. Усмирять ум.
0: И прекратить переживать
1: по этому поводу, это тоже форма усмирения ума. Я не говорю прекратить практику и созерцание, я говорю прекратить переживать. А практика пусть продолжается, созерцание пусть продолжается, все как надо, пусть продолжается. Но переживание это лишнее. беспокойство. Надо принимать, учиться принимать, даже свои неудачи ошибки. Пока вы не научитесь принимать ошибки, неудачи, вы над ними не возвыситесь, не трансцендируетесь. Они будут вас все равно докучать вам. Они вас будут беспокоить, омрачать, вас мешать. Но когда вы их принимаете, вы выше их становитесь, и они освобождаются. Значит, надо принять факт, что вот я практиковал горь вот, созерцания, и не этот факт. Вот просто принять, значит, просто быть наедине с ним, без оценок, без суждений, прямо на него смотреть. Да, вот есть факт моей непросветленности. И вот я стою перед этим фактом. Я осознанно стою. Осознанно. Я не плачу по этому поводу, не переживаю. Я прямо смотрю в этот факт. Вот непросветленность, а вот я прямо стою. Я осознан с непросветленностью рядом. Я не боюсь ее, я смотрю ее в глаза. И что тогда? Где эта непросветленность? Когда вы прямо сейчас с этим фактом стоите прямо, смотрите на него, взгляд прямой, освобожающий что с ней происходит? Может ли она вам доставить беспокойство? Вести в заблуждение? Эта непросветленность исчезает. Так ведь? И эта неудача в практике тоже исчезает. Потому что, когда вы прямо сейчас принимаете этот факт, прямо смотрите, то это и есть глубокое раскрытие природы ума. Вы должны реально находиться в этом. Вы должны прямо сейчас, в этот момент, когда возникло такое беспокойство, прямо посмотреть на него. И вот так каждую секунду со всеми
0: переживаниями.
1: И тогда никаких беспокойств не будет, потому что ваша реализация будет расти, расти день ото дня.
0: И первое, с чего надо начать
1: отсечь, надежды и страхи на реализацию. Много надежд у вас, много страха, и они-то и мешают. Вы все еще что-то ждете, что-то хотите, и это мешает вам прямо принимать фа любой факт в вашей жизни, в том числе неудачу, непросветленность. Но когда вы отбросите это ожидание и просто будете прямо смотреть обнаженным осознаванием, это начнется глубоким станет глубоким погружением в текущее. Это отбросит вас из прошлого, из будущего. Это станет вашим моментом пробуждения. Вот такое прямое осмотрение в любой факт вашей жизни. Тогда все начнет рассеиваться, освобождаться, освобождаться Ничто перед этим не может
0: устоять. Но для этого
1: надо прекратить поиск, отбросить ожидания. Просто находиться в недеятельном присутствии. Поиск снаружи – это ложный поиск. Я всегда смеюсь над людьми, которые надеются на внешний поиск. Люди такой категории всегда думают, что в них что-то есть интересное снаружи. Когда они в России, они думают об Индии. Когда они в Индии, они думают о России. Когда они в ретрите, они думают, как здорово на служение. Когда в служении, они думают, как здорово в ретрите. Но они никогда не здесь, не сейчас. Все это внешнее. Но когда вы отбросите внешний поиск, ваш истинный поиск начнется как печара внутренний поиск. И тогда вы не будете разочарованы. То есть у вас могут быть и разочарования, и все, но это перестанет быть важным. Это никак не помешает вашей реализации. Знаете, можно быть просветленным и разочарованным. Я вам так скажу. Но эта разочарованность будет не сущностная, а игровая. Какая-то такая, как игра. Что разочарованность, что радость. Она будет разочарованность по каким-то мелким поводам. Но вы позволите себе этим наслаждаться, вашей разочарованностью. Но это не будет сущностная разочарованность. Внутри вы будете петь всегда от экстаза и от восторга.
0: Но в качестве
1: игры вы можете быть и сказать вот я вот надеялся на это, вот что-то не получилось.
0: Но для вас это как игра будет.
1: Все равно, что радость, то разочарованность. Но в глубине души вы никогда не будете разочарованы. И вы будете наслаждаться своим разочарованием. Это все перестанет быть важным очень, потому что ушли все на другие страны.